0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאה ימים למלחמה, ועכשיו גם כן תרבות.
1: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל ביום המאה לטבח ומלחמת שבעה באוקטובר, מנסים יחד להשיג נחמה, להתאחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-250 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: את בוקר יום ראשון, מאה ימים למלחמה, אנחנו פותחים עם ליאת מורבצ'יק. היא תקרא עבורנו את דברים שיהיו.
2: דברים שיהיו. גם אני התבוננתי בשמש, אדוני. גם אני רציתי. חמניות לא אכלו מכף ידי. פניהן דמעו לאור. גם אני נחשפתי לתלוש את הצער, כמי שמסיר אור מת. אבל הצער היה צער. ואני רק המשכתי לשמוע איך הימים נשמטים מלוח השנה. לעתים קרובות, אדוני, אני מדמיינת את מה שיכולנו, את מה שרצינו ולא אהבה להתרגש, ורק כשהעץ מקפלת עליו לקראת הלילה, אני יודעת, אדוני, שאלו הדברים שיהיו מעתה.
1: גם אני נחשפתי לתלוש את הצער. נודה לאליאת מורבצ'יק שקראה עבורנו את דברים שיהיו מתוך ספרה עין וירח.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: 843 אזרחיות ואזרחים נרצחו, 522 ושניים, לוחמות ולוחמים נהרגו, 250 ילדים, נשים, גברים, מבוגרים נחטפו לעזה, ומאות אלפי ישראליות וישראלים הפכו לפליטים. בכל אותם מאה ימים האחרונים הוכיחה החברה האזרחית הישראלית את גדולתה. כל אדם קם בבוקר והרגיש שהוא עם. זו תרמה מכספה, זה תרם מזמנו, זו הדרה קרוביות, זה ביקר לוויות, זה סיפ... זה הצחיק, זה שר, הכל למען הקורבנות, הפצועים, המשפחות. אבל הממשלה כאילו חיה ביקום אחר, משלה. חודש אחרי שראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' הצדיקו את מאות המיליונים שהם העבירו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים ב"יש כסף לכולם", מסתבר שאין כסף לכולם, יש כסף רק לחברי הקואליציה. הכספים הקואליציוניים יועברו, המשרדים המיותרים יישארו, והכנסת בדיון שהתקבל... תקיים הבוקר תבחן קיצוץ תקציבי בכל הנוגע לחברה האזרחית, לתרבות, למחקר, לרוח. הנה מעט מן ההצעות שידונו בהן הבוקר: צמצום עד ביטול יחידות המדען הראשי במשרדי ממשלה רבים, הפחתת סל שעות הוראה שבועיות בבתי הספר, דבר שיפגע בטיפול בתלמידים שפונו מבתיהם ובפרויקטים בתחום המדע והטכנולוגיה, הפחתת מיליונים מתקציבי רשות העתיקות, הפחתת של כ-20 מיליון שקלים בתקציב סל הספורט, אשר מממן פעילויות ספורט ברשויות המקומיות ופעילות ספורט עממי, הפחתה בתקציב פעילויות יד יצחק בן צבי, ותיקון חוק הספריות שיקבע שמעתה תקציב הספריות הציבוריות יעמוד על 60 מיליון שקלים בשנה ולא 85 מיליון כפי שהיה עד כה. בנוסף לכל, גם קיצוץ רוחבי במשרד התרבות והספורט. משיחות עם אנשי משרד התרבות אנחנו למדים כי תוכניות האוצר מדברות על קיצוץ של כ-500 מיליון שקלים מתקציב התרבות והספורט, עד כדי ששר התרבות מיקי זוהר הוציא הודעה בהולה לתקשורת, בה הוא אמר כי הוא פועל למנוע קריסה של עולם התרבות וענפי הספורט בישראל. הזמן נותר מאיתנו אם הרוח, התרבות, המדע והספורט יילקחו מאיתנו. נברך לשלום את חתן פרס נובל, הפרופסור אהרן צ'חנובר מהפקולטה לרפואה בטכניון. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: איך אתה מסביר, או איך אתה תופס את ישראל של 2024, ינואר 2024, אל, אל מול הקיצוצים שאמורים להיות מאושרים הבוקר?
3: בלתי נתפס ממש. ממש בלתי נתפס. קודם כל, היא האמת שבדברים של שר האוצר, עוד באישור הזנב של התקציב של 2023, וכמובן תקציב 2024, שיש כסף לכל, בדיוק אמרת את זה, אין כסף לכל, וגם לא יהיה לעולם כסף לכל. ויש כסף לצורכי תחזוקת הממשלה והיא נפילתה המוצדקת לכל הכספים הקואליציוניים שהממשלה והכנסת סירבו בכל דרך לקצץ, משרדים מיותרים, תקציבים מיותרים וכולי. הבעיה היא באמת, זה לא רק התרבות, התרבות צצה ועלתה, כי באמת אפילו שר התרבות, שהוא איש מבשרו של הליכוד, קם וזעק נגד, כנגד הדבר הזה, מה ששר החינוך למשל לא עושה, mm -hmm. אבל... אם אין תרבות במדינה הזאת, אם אין פיסול וציור, תערוכות, תזמורות, מוזיקה, ספריות, מדע, מחקר, בשביל מה אנחנו פה בכלל? למה צריך מדינה? כדי שהצבא ינצח את מי ולמען מי, ואיך יראו החיים לאחר מכן.
1: ובשביל מה לעזאזל?
3: ובשביל מה לעזאזל אכן. אז אם אנחנו מאבדים את הרוח, הצבא נועד כדי לאפשר את כל אלה. הרי הצבא נועד כדי לתת לנו חגורת ביטחון כדי שנפרח רוחנית וחומרית ונהיה מה שרצינו להיות אי פעם, אור לגויים וגם אור לעצמנו, אבל אם, אם אין את זה אז כמעט אפשר לסגור את החנות, אין, אין, אין תכלית בדבר הזה. עכשיו ברור שדרוש קיצוץ בתקציב כי ראש הממשלה ושר ה... אוצר כמובן שלא אומרים את האמת, אבל צריכה גם לראות, להיות נראות בדבר הזה. צריך לראות שהממשלה לא דואגת רק לעצמה, אלא באמת דואגת אה, לרווחת האוכלוסייה. ואת היא לא עושה. ולכן כשאין נראות לא יהיה שיתוף פעולה, לא מצד ההסתדרות ולא מצד ויתור על שכר ולא מצד אף אחד. פשוט לא יהיה לא, לא שיח. בדבר הזה, ואנחנו נמשיך לחיות בתוך המהפכה הנוראית הזאת. זה מאוד 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 עצוב.
1: בין כל הדברים שלא מניתי, אם תרשה לי, יש גם המון המון פעילויות, מאזינות ומאזינים, שנוג... ש... דברים שנוגעים לרוח, ש... שהם ייפגעו באופן, באופן אבסולוטי. <אח> תקציבים לאקדמיה ירדו, תוכנית החומש לחברה הערבית, שנוגעת גם בחינוך, גם בספורט, גם בתרבות, אמורה להיות מקוצצת לחלוטין. גם התאחדויות okay, בתי הספר. זה
3: עניין אידיאולוגי, זה ברור לגמרי. הם אזרחים רגילים במדינת ישראל והם זכאים לכל מה שאנחנו זכאים לו, ואולי אפילו יותר על הזנחה של שנים. וכאן מדובר על קיצוץ פוליטי ללא שום ספק.
1: כדי, כדי שלא יהיה להם תיאטרון? כדי שלא יהיה להם מוזיאון? כדי, כדי שלא יהיה
3: ש... להם כלום. כדי שלא יהיה להם כלום. למה דווקא החברה הערבית? למה לא החברה הנוצרית האחרת? למה לא, אני אינני יודע מה. למה, למה, דווקא לה, למה דווקא הדבר הזה? זה פשוט להכניס אצבעות בתוך העיניים. אבל אני אומר, מעבר לדברים של התרבות, שהם באמת הרוח של העם הזה, הרי יהיה קיצוץ גם במשרד הבריאות של מאות מיליונים, ויהיה קיצוץ במשרד החינוך, בעיקר בחינוך החילוני, שהוא החינוך שמייצר את ה... את המהנדסים העתידיים, את המורים העתידיים, את הכלכלנים, הרופאים ואנשי הרוח העתידיים. יהיה קיצוץ רוחבי קשה מאוד, ומצד שני, אומרים לנו, כן, ואנחנו יודעים שמערכת הבריאות קורסת וכבר זועקת ומשוועת. אלה תקציבים. כן, תקבלו את הסטודנטים לרפואה שהגיעו למילואים בהחלט, צריך לקבל אותם וכולי, אבל צריך עדיין תקציבים לדבר, תפתחו עוד בתי ספר לרפואה, כי המדינה הזאת משוועת לחוסר רופאים. 60% מהרופאים במדינת ישראל לא קיבלו חינוך במדינת ישראל. אז מאיפה יבואו כל התקציבים הללו, כשמצד אחד אומרים צריך, 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 ומן הצד השני, חותכים, 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 חותכים. הממשלה לא נותנת דוגמה. Mm -hmm. אין דוגמה של המנהיגות הזאת. אין.
1: והזכרת את עניין הרפואה, ואלה דברים שאנחנו עוסקים כאן בתוכנית בה וזה אודות רפואת הנפש, כן? אנחנו מדברים על תקופה... אבל
3: שם מחכה לנו משבר שעוד לא ידענו כדוגמתו.
1: שהתגלגל לאורך שנים, אמיתית. נכון? כי להם, לא, כל... לא, לאור מה שקרה לפני מאה ימים, והנה הם... שוב ושוב.
3: עובדים סוציאליים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים, וזה, זה מתחולל על ראשנו, הממשלה הזאת מתחוללת על ראשנו אסון
1: מה אתה מבין מהדרך מה, מה בה הממשלה הזו מתנהלת? אולי באמת יש בעיניה דברים אידיאולוגיים אה, שהם המלחמה בין אה, העולם המערבי החילוני לבין עולם אחר? אולי הם באמת חושבים שתקציב לתיאטרון הבימה הוא לא חשוב?
3: קודם כל, אה, אני חושב שסמוטריץ' אמר את זה במילים כאלה או אחרות, זה לא... הוא, הוא ביטא את זה. הוא... וב. אני לא חושב שהם חושבים את זה, אני חושב שנתניהו היה לפחות בזמנו איש אינטליגנטי והוא מבין היטב, אבל הוא שבוי בידי הכוחות הקואליציוניים והוא שבוי בידי רצונו להימלט מאימת הדין ול... ולשמר את הקואליציה הזאת שמגינה עליו כחגורת הצלה. אין כאן, אין כאן שום אידיאולוגיה ושום אמונה וכולי, אבל נכון, יש בתוך הממשלה, ללא ספק, אנשים כמו אורית סטרוק ואחרים שבדיוק מאמינים בדברים הללו. ללא ספק, והם אלה שמחזיקים את, את נתניהו ב, בכוחם.
1: מה אתה בכוח, אומר? בכוח
3: אצבעותיהם.
1: מה אתה אומר לחברים שלך בחו"ל, אנשים בקליבר שלך בעולם המדע והתרבות, כאשר הם שואלים אותך מה קורה למדינה שלך?
3: הם פשוט לא מבינים מה קרה לנו. הם באמת לא מבינים מה קרה לנו. גם איבדנו מהקסם שלנו, אני בדיוק חזרתי מאיזה כנס בינלאומי של חתני פרס נובל. אתה יודעת, עד היום היינו קוסמים, הנה מדינת פרס כזאת קטנה עם הישגים כאלה, לפרסי לא נובל. פרס נובל הוא לא מטרה של מדינה, מטרה של מדינה היא לטייב את חיי אזרחיה. הם פשוט לא מבינים מה קרה לנו, ואיבדנו מהקסם, ותהיה לנו איזה השלכות. איזה כבר השלכות מיידיות, אנטישמיות, אי הזמנה לכינוסים, אי קבלת מאמרים, בטח גם מענקי מחקר וכולי. אבל זה שאיבדנו מהקסם שלנו, אני לא יודע אם זה היה קסם, מהאמת האמיתית, מהאיכות שהייתה לנו, זו תהיה פגיעה קשה מאוד לאורך שנים.
1: אמור לנו, אמנם אנחנו לא שלושה שיודעים עם שרון קנטור, אבל אמור לנו, מה זה אומר צמצום עד ביטול יחידות המדען הראשי? איך זה ישליך על המדע והרוח של כולנו? המדענים הראשיים
3: בכל המשרדים, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. המדענים הראשיים בכל המשרדים הם בעצם שומרי הסף של אותם משרדים. אם משרד החקלאות צריך לפתח איזושהי תוכנית, מישהו צריך לבדוק אותה, את צמחים שעברו שינוי גנטי במשרדים אחרים, משרד הבריאות, איך מתבצעים ניסיונות קליניים וכולי, אלה הם, הם באמת הבסיס המדעי והטכנולוגי שעליו מתקיימים המשרדים הללו, זה, זה בעצם לדעתי, אם את שואלת אותי, זה מלחמה בשומרי הסף, זה <אז> עוד אסקלציה של מלחמה של הממשלה הזאת בשומרי הסף.
1: כאשר... <אז אז אז> הם מדברים בתוכנית, כפי שקראנו אותה לפחות, הם מדברים על מין העברת כל התקציבים האלה למין איזה גוף אחר שירכז את כל הכל, עבודת המדענים, הכל, אבל אין הכל שום הכל דרך ה... עם איך הפרח. יקימו את הדבר הזה.
3: זה כזאת מין הצדקת ביניים כזאת. לכל משרד יש מדען ראשי שהוא מומחה בשטחו, בחקלאות, בחקלאות, במשרד הבריאות, במשרד הבריאות. Uh, במשרד הרווחה זה עובדים סוציאליים ואנשים שמבינים את השטח, הם לא יעבירו ולא שום דבר. מה שיבוטל, יבוטל, הנזק ייגרם, ודבר לא יהיה בלתי הפיך. אלה שומרי הסף שרואים שלפחות חלק מן התקציבים והתוכניות uh, הולכים אל המקומות הנכונים, ותצמחנה ויצמחו מהם פירות שיביאו לצמיחת הכלכלה וה, והרווחה החברתית. זה, לדעתי זאת אסקלציה בשומרי הסף.
1: לוותר, פרופסור צ'חאן עובר?
3: בשום פנים לא. בשום פנים לא. אם הוא מוותר, אז לוותר על המדינה. מה פתאום לוותר? להילחם. אני חושב שהממשלה הזאת בסופו של יום ימיה קצרים, בצורה כזאת או אחרת. חבל שאין להם את האינסייט לזה. יכול להיות שהם ממהרים להשאיר בעקבותיהם, תדעת, אני קורא לזה שדה חרוך, הם קוראים לזה עקבות, אינני יודע מה. כבר היום אין לרוב, אין, אין משאל אחד אפילו של הערוץ המטורף הזה, ערוץ 14. זה אה, ייפול הדבר הזה ויהיו ימים טובים יותר. מה פתאום לוותר?
1: לאן, הח...
3: אין לנו לאן ללכת, זה המקום שלנו ופה נהיה.
1: השדה החרוך הוא מתוכנן לחרוך את השדה? אני לא יודע,
3: <laughs> אתה יודע, קשה לדעת, אני לא רוצה לחשוד באנשים האלה שהם באמת רוצים לחרוך את השדה. חלקם אולי כן, חלקם עושים את זה מתוך אידיאולוגיה, אבל תראי מה קרה לנו בשנה האחרונה, מהמהפכה המשטרית, אל, אל המלחמה, אל השנים שקדמו של, של אותה קונספציה וכולי. סכנה אמיתית, סכנה אמיתית לקיומנו, אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאתי, ואנחנו נהיה פה. עם רוצ... אנשים טובים יותר, עם רוצ... אנשים נהדרים פה. דיברת לפני כן... שנה... על רוח, על, על החברה האזרחית. החברה האזרחית שהפליאה לעשות ועדיין מפליאה לעשות. זה פשוט לא יאומן איזה אנשים עם איזה רוח, עם איזה יכולות. מלעדיהם, <laughs> רק עם הממשלה, איפה היינו?
1: משהו בך השתנה, פרופסור צ'חנובר, מאה שבעה באוקטובר, במאה הימים האחרונים?
3: כן, התערער, גם אתמול נאמתי ב... וההפגנה הגדולה בתל אביב, בכיכר החטופים, כשדמעות בעיניי. משהו באתוס הציוני נשבר, באתוס של הערבות ההדדית, של ה... בהחלט שיש מי שמגן עלינו, שיש מי ששומר עלינו. תחושת חוסר ביטחון. צריך להחזיר אותה. זה בסיס קיומנו פה.
1: אתה עושה לעצמך שכל בשאלה הזאת? מי עזב אותנו ולמה עזב אותנו? מה לעזאזל קרה בשבעה באוקטובר? התהליכים,
3: כשאת מסתכלת על הנייר, התהליכים ברורים. את יודעת, אף אחד לא ציפה לדבר הזה. אתה יודע, את גודל האסון שנחת עלינו בבוקרו של שמחת תורה הוא בכלל בל ישוער, אבל הדרכים הובילו לשם, והממשלה הוזהרה על ידי כל מי שיכול היה. אפילו בעניין הכלכלה והתקציב שאנחנו מדברים עליו, נגיד בנק ישראל, פרופסור ירון, לפני שבוע שלח מכתב חריף ביותר לראש הממשלה, ואין קול ואין עונה. זאת אומרת, את יודעת, הכל צפוי. את יודעת, אי אפשר לך לצפות לניסים שאת מכרסמת ומכרסמת ביסודות הבית, בסופו של דבר הוא נופל. ו... אين, איזה ניסים אפשר לצפות?
1: ושאלות אודות אמונות פוליטיות גם השתנו אצלך?
3: תמיד הייתי מרכז, את יודעת, את יודעת, זה לא שמאל וימין, הייתי מרכז סוציאליסטי-ליברלי, גדלתי בבית דמוקרטי, חופשי, אבל אני מקווה שהדבר הזה עוד יחזור. יש עכשיו, יש בוודאי תזוזה, מעניין מה שקורה מבחינה פוליטית, יש תזוזה ימינה בקהל, ללא <אח> ספק, בציבור הישראלי, בעקבות המעשים הבלתי נתפסים, האכזריות הברברית הנוראה של החמאס ביום השביעי לאוקטובר. ויחד עם זאת, הגוש הימני לא מצליח להתרומם. כלומר, מה שאני בעצם קורא פה, אנחנו רוצים להחליף את האנשים. אולי דעתנו זזה ימינה, שאנחנו צריכים להיות חזקים יותר, עומדים על שלנו וזה, אבל לא עם אותם אנשים. זה מה שאני קורא במפה.
1: וגם אתה כאדם, כמצביע, גם חושב שאנחנו צריכים להיות חזקים יותר, לכבוש, לכתוש...
3: אנחנו חיים בג'ונגל. ראינו מה השכנים שלנו. אם חס ושלום השכנים שלנו היו מממשים את זממם בקנה מידה גדול יותר ואותם אלפיים אנשי נוח'בה היו עולים עוד יותר צפונה או פושטים מזרחה לכיוון באר שבע זה היה נורא, ראינו מה הם יודעים לעשות אלה הם השכנים שלנו שנאה נוראית, אי כבוד לחיי האדם מיליארדים של, של דולרים זרמו לשם בה. בשנים האחרונות, ובמקום לפתח את רצועת החוף ולבנות בתי מלון ותיירות ונמל ושדה תעופה וחינוך ובתי חולים ורשתות חברתיות, הם בנו מנהרות שמד וטילים. זה מה שיש להם, זה מה שהם יודעים. הם לא יעקרו אותנו מפה. אנחנו כן צריכים להיות חזקים, אבל גם ליברליים בתוכנו ועם עצמנו. אני חושב שגם את זה איבדנו, את השסע הפנימי. Uh, הנוראי. הבניין לא יכול להתקיים ככה. Mm. יש, את כשיותר מדי לבנים מוצאות מתוך הקיר, אנחנו ראינו את התוצאה.
1: אתה לא דן אותנו, הפרופסור צ'חנובר, לחיים ללא המילה שלום במילון?
3: אני מקווה בליבי שלא. אני, אני מאוד מקווה שאני לא... אתה יודע, אני מאוד מקווה שאולי, אולי, אולי בכל זאת גם ללב השכנים וללב האימהות... Uh, דור התחושה שחינוך הילדים ובריאות הילדים ותשתיות חברתיות, כמו שאנחנו הקמנו את החברה הישראלית פה, חשובים יותר מאשר שנאה, שמד, דם ואכזריות. אבל 7 uh, באוקטובר גם ערער בי את התחושה הזו, אני חייב לומר. אני גם רואה מה קורה בחלק מהמדינות השכנות, תראי מה התרחש בסוריה. <מח> אסד עצמו הרג חצי מיליון מאנשיו שלו והפך עוד מיליון לפליטים. Uh, את רואה מה קורה עם הטליבאן באפגניסטן, הרחק מאיתנו, את קוראה את המשטר האיראני, אלה את... נטיות uh, פונדמנטליסטיות uh, בתוך, ה... בתוך העולם הערבי-מוסלמי עצמו, וזה מפחיד, זה באמת מפחיד, הם רחוקים מאיתנו בערכים, בהבנה, בתפיסת עולם, בתרבות. Uh, כן, צריך להכיר גם במציאות הזאת שאנחנו אנחנו חיים בתוך הג'ונגל, אבל לצערי גם הפכנו את ביתנו קצת לג'ונגל. צריך לחזור מזה.
1: היית מאמין שמילים כאלה יצאו לך מהפה?
3: חושש לי שלא, אבל uh, צריך להכיר במציאות. צריך להכיר במציאות. אנחנו חייבים לשמר, לשמר את עצמנו כאי של שפיות, של תרבות, במלוא המובן של המילה גם התרבות האנושית ההתנהגותית, וגם uh, כל הדלקים שמזינים את התרבות, תיאטרון, מוזיקה, רפואה, עזרה הדדית, רשת, רשתות חברתיות לנזקקים. אם לא נעשה את זה, אנחנו נתפורר, אנחנו נהיה איש לביתו. וכשבהאג
1: מאשימים אותנו ברצח עם?
3: טוב, זה טירוף. זה פשוט טירוף, הם שוללים מאיתנו את, ה... את הזכות להגדרה עצמית. ותראי את מי הביאו להאג, את אהרון ברק. הממשלה הזאת דאגה לנאץ, לקלל, להפגין, לרמוס, לדרוס, לרסק. הוא היחידי שיכול היה, אולי להוציא אותנו משם, אם כי את יודעת, יגיד יגידו, יגידו מה שיגידו ואנחנו נמשיך להגן על עצמנו. ואיזו מדינה דרום אפריקה אנו באמת, שמנהיגיה מתכחשים לקיום האיידס, וחייך זה פשוט נורא. נכון, זה אירוע מצער מאוד, ממש אירוע מצער. תהיה התוצאה שם אשר תהיה, אנחנו צריכים להתמיד ב... להתמיד בשלנו.
1: אבל זה כן אומר איזה גם... איזה רצח עם. זה כן אומר משהו עלינו, במובן הזה שאם מישהו היה אומר לנו בשבעה באוקטובר ששלושה חודשים אחרי אנחנו אלה שנעמוד למשפט, אף אחד מאיתנו לא היה מאמין.
3: זה העולם, תשמעי, אני, אני יכול להביא לך דוגמאות שאת בטח עליהן לחברות הרבה יותר מעודנות. קחי את שלושת הנסיעות של האוניברסיטאות האמריקאיות, המובילות בהשכלה, בפרסי נובל, בהישגים וכולי. ש... בשבילהם, כשאומרים להם האם ג'נוסייד של העם היהודי הוא בניגוד לקוד האתיס לאוניברסיטאות, אז הם אומרות שזה תלוי קונטקסט. אז את יודעת, זה כבר, זה חודר, זה, זה הרבה יותר מדאיג, כי זאת הידידה הגדולה ביותר שלנו, והצעירים שלומדים שם הם מנהיגי העתיד של ארצות הברית וכולי. יהודים, סטודנטים יהודים מפחדים לבוא לקמפוס כשקיפה על ראשם ולדבר עברית, וצריכים שמירה של המשטרה על, על מועדון הלל שם וכולי. דרום אפריקה היא שולית, נתגבר <תגבר> על זה,
4: mm.
1: אבל
3: מה שמתרחש בעולם הוא חמור מאוד.
1: וזה גם כמובן אודות המכתב שחתני וקלת פרס, ישראל, פרס נובל הוצאתם לעולם ולאוניברסיטאות הגדולות האלה. אפשר יהיה כן, לנצח נכון, את הכסף הקטרי?
3: אנחנו, אנחנו מנסים להשמיע את קולנו ולרתום אנשים שאולי הם מובילי דעה, אבל... הרוחות המנשבות שם, ובעצם בעצם, העניין האמריקאי משקף בעיה פנימית אמריקאית, כי מי שהצטרף שם לפלסטינאים, א', זה כסף גדול שזורם לאוניברסיטאות ממדינות ערביות, וב', מיעוטים אמריקאים מקופחים בתוך החברה האמריקאית, שהצטרפו לגל הזה, ולתוכו הם סחפו גם את ה, לצערי, את המנהיגות האקדמית האמריקאית. Uh, וזה מאוד מצער, זה בכל זאת מדובר בו בשתי, שת, שלוש אוניברסיטאות המובילות mm -hmm. הטובות ביותר בעולם, את ה-MIT, הרווארד, פן. אבל נצטרך לטפל בנושא הזה, uh, טיפול, טיפול עומק, כי אחרת אנחנו נפסיד את ה... אחד מהעמודי הצמיחה החשובים ביותר שיש לנו, גם למחקר, גם למדע, גם לפוליטיקה.
1: אז אני, אני, אני יוצא מהשיחה הזו, ברשותך, לסיום קצת מבולבל, כי אנחנו לא פה ולא שם. אנחנו תקועים עם השכונה המחורבנת שאנחנו חיים בה ועם השכנים שלנו. אנחנו מדברים על שבירת האתוס הציוני, וגם בחו"ל לא מאוד אוהבים אותנו. ما, מה עתידנו א כאן? א',
3: זאת עובדה. דיברנו על עובדות, נכון? הנסיעות זה הנסיעות של האוניברסיטאות, דרום אפריקה והאג זה דרום אפריקה. חטופים זה חטופים ומלחמה זה מלחמה וכלכלה זה כלכלה. קודם כל שמנו עובדות על השולחן, אז mm נסתכל -hmm. עליהם, mm -hmm. נכון? אנחנו, mm -hmm. אנחנו לא אנחנו מדברים מפרי דמיוננו. Uh, כן, המצב, uh, uh, המצב הוא לא טוב, ואני חושב שהפתרון המיידי uh, צריך להיות החלפת הממשלה הזאת וממשלה שעובדת למען העם וחיזוק האחדות הפנימית. השאלה אם זה אפשרי באמת. אחרי השסע הגדול הזה, כי אם לא נהיה מאוחדים מבפנים ולא נדבר אחד עם השני ולא נשוחח, לא תהיה לנו תקומה. אני חושב שזה הדבר, אנחנו צריכים לסלק את הממשלה הזאת, לא משום שהיא הביאה את זה, אתה יודע, את האחריות או לא האחריות, זה גם כן עניין מוסרי, כלומר, מי לוקח אחריות, אלא פשוט כדי להדביק מחדש את השברים הפנימיים בחברה הישראלית ולעשות ריסטארט, זה המקום שלנו, פה נהיה, עליו נילחם. ואנחנו צריכים את הרוח ואת הדבק שיחזיר אותנו להיות מה שהיינו. אני, להגיד לך שאני אופטימי מאוד, לא. או להגיד לך שאין לנו ברירה, כן, אין לנו ברירה. ובסופו של דבר אני מאמין שהרוח תגבר ונעשה את המעשה הזה.
1: הפרופסור אהרן שחנובר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה
3: רבה ובוקר טוב.
1: אנחנו כאן,
0: כאן תרבות.
1: על תודעת המוות שהשתלטה על כולנו נדבר כעת 843 אזרחיות ואזרחים נרצחו 522 לוחמיות ולוחמים נהרגו ובכל בוקר אנחנו ממתינים באימה לשעה 6 לשמוע את דובר צהל מתיר לפרסם. האם יש חיים אחרי אותה תודעת מוות אותה ידיעה שהחיים של כולנו זולים כל כך שמשפחות יכולות להיהרס ברגע אחד בודד? האם יש בכלל טעם לחיים כשהחיות הורים של כולנו מתים. נברך לשלום את הפרופסור מירב רוט, פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות, מומחית לשכול טראומטי ממובילות מערך הטיפול מאז השבעה באוקטובר. תודה שאת איתנו הבוקר. שלום. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. יש היגיון באמירה של תודעת מוות?
5: כן, אנחנו כולנו ספוגים בתודעת מוות עכשיו, ובדרך כלל התודעה מנסה להשכיח מאיתנו את המוות, בגלל הקושי ליצור חיים ולקיים את המאמץ שכרוך בחיים עם הידיעה של הסופיות. ומאז השבעה באוקטובר אנחנו לא, אין לנו את הפריבילגיה לשכוח, ואנחנו גם לא יכולים, בגלל שאנחנו מאוזכרים. מרגע לרגע, אז דרך ההרוגים, דרך הנרצחים, אז אנחנו מול אתגר אנושי באמת לא, לא פשוט.
1: יש לו בכלל דוגמאות לאתגר הזה עליו את מדברת? אחד הדברים שעוזרים
5: לנו הוא לזכור שאנחנו ידענו שואות, ואני אומרת שואות ברבים, כי כל פוגרום הוא שואה קטנה, וידענו גם את השואה של אירופה, ו... אנחנו יודעים שגם יצאנו מהן, קמנו על רגלינו, בנינו את עצמנו מחדש. את יודעת, כשהייתי כש, בים המלח עם uh, מפוני בארי בשבועיים הראשונים, מיד אחרי הטבע. והמבוגרים, כשישבנו ודיברנו איתם, המטפלים, הם, הם כל הזמן נזכרו בטראומות קודמות. ואלה שהיו בשואה, הם הזכירו את השואה. ולקח לי זמן להבין שזה לא רק בגלל הדמיון בין החוויות. הנפש גם מנסה להזכיר להם שאלה אירועים שהם קמו מהם ולהזכיר להם איך הם קמו מהם גם זה חלק מן
1: הדבר אבל מה זה עושה לי כאדם אם אני בכל בוקר בדקה לשש רץ להודעות דובר צה״ל ובודק האם האחייניות והאחיינים שלי שנמצאים בעזה נמצאים ברשימות?
5: אז, אז אתה, כמובן, אתה ואנחנו חיים עכשיו בדריכות מאוד גדולה, במתח מאוד גדול, גם בתחושה של שבר קשה בסדרי עולם. התהפכו סדרי עולם, או, או נפרצו סדרי העולם, נכון? שבית הוא דבר מגן, שאנחנו יודעים שאי אפשר לחדור לנו לבתים ולקחת הילדים שלנו לשבי. או לרצוח בהם, באמת נשברו סדרי עולם. אז אנחנו גם בדריכות, והדריכות הזאת היא, היא קשה במיוחד, כי זו מין טראומה מתגלגלת שלא מסתיימת, ושיש בה המון היבטים, ומול הדבר הזה אנחנו כולנו במתח מאוד גדול. ולמולו... תמיד יש גם את uh, יצר החיים שגם uh, הוא נכנס במנגנוני הגנה שגם הם נכנסים והם טובים, mm -hmm. הם חשובים. צריך גם לדעת את זה שכל תגובה היא נורמלית עכשיו. בין אם מישהו מפורק ובין אם מישהו מנותק, כל הטווח הוא נורמלי. כל אחד המערכת שלו יודעת איך, איך, איך אה, לנווט אותו הכי טוב שה, שהיא יכולה, וגם אני חושבת שזו חובותינו אה, לא לשכוח איך מחייכים, mm -hmm. אחרת באמת החמאס. Uh, הביס אותנו uh, בכל המובנים.
1: אבל זה לא חוצפני לחוש כעת את יצר החיים? זה לא חוצפה לצאת ולעשות דרינק בבית קפה? <אז> זו שאלה כל כך חשובה. אני חושבת שזו חוצפה
5: לא uh, להרגיש את יצר החיים. כי אחרת, באמת אנחנו uh, הסכמנו עם החמאס שאין לנו זכות לקיום. ואין לנו זכות לקיום רוחני, ואין לנו זכות לקיום נפשי. ואני אגיד לך יותר מזה, ואני אמרתי את זה גם לתושבי בארי, שכרגע עוד לא ידעו אם הילדים שלהם נחטפו, נרצחו. אמרתי את זה גם להם. אם אתה מחייך, ת, ת, תחייך. ואם אתה מרגיש נועם, תחבק את הנועם, כי גם אלה פעולות ספונטניות של הנפש שלך להחלמה, להחזיק מעמד. אנחנו צריכים המון כוח, יש לנו המון מה לתקן, ויש דרך ארוכה לפנינו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה רק בתודעת מוות. אנחנו מוכרחים לשם כך לחזק ולשמר את האנטיביוטיקה של הנפש. שהיא יצר החיים, hmm. ולכן זה לא רק שזו לא חוצפה, זו חובתנו לפתוח את השער הרחב בכל פעם שאנחנו מרגישים את יצר החיים מפעם בנו, ולעשות מקום גם לחלק הזה, בלי שלרגע אנחנו כמובן מפקירים ומזניחים את אלה שזקוקים לנו, ואנחנו בעשייה מתמדת עבורם.
1: אבל זה בדיוק העניין, איך אנחנו נעים כאדם בודד בין המזדהה ללא מזדהה, <ש tässä> <takie> <THE cell Bunun herkes> קרה לנו, לבין הרצון להמשיך לחיות.
2: אז, אז זה תמרון,
5: קודם כל זה תמרון קשה. זה תמרון קשה שכולנו נמצאים בו. המחשבה שזה מבייש או אסור להחזיק גם את יצר החיים, תחליש גם את החלק שרוצה להזדהות. אם לא יהיה לך כוח, לא יהיה לך כוח גם לפעולות ההזדהות, mm. וגם לעשייה, וגם לנתינה. עבור, אתה יודע, כמו שבמטוסים אומרים למבוגרים, קודם תשימו אתם את מסכת mm -hmm. החמצן לפני שאתם mm -hmm. שמים. זה בניגוד לכל האינסטינקטים שלנו הרי, צריכים... אבל ההבנה, אפילו הביולוגית, הפיזיולוגית היא, שאם אין לך חמצן, אין לך איך לעזור למישהו אחר. אם אין לך יד בריאה, אתה לא יכול להושיט יד לאחר. אז אנחנו בתמרון הדין הזה, שזוכר שחיוך וחיים אין משמעותיו הפקרה. אלא להפך, אני, אני אומרת, אנחנו צריכים, דיברתי בבוקר בעצרת ב-6 בבוקר, שזה 6 בבוקר של 100 ימים, לפני 100 mm -hmm. ימים ב-6 בבוקר התעוררנו לזוועה הזאת. ואמרתי גם שם, אנחנו צריכים לעשות עסקה להחזרת הש... החטופים עכשיו, זה ברור מבחינתי לפני כל דבר אחר. אבל יש עוד עסקה סודית שאנחנו צריכים לעשות איתם ועם כל מי שליבו שבור. אנחנו נשמור על עצמנו, ואתם תשמרו על עצמכם. אתם שם, ואנחנו כאן, ואנחנו מחזיקים אחד את השני בלב. והדבר הזה הוא עקרוני והוא יסודי בשביל להחזיק מעמד בתוך המשימה המאוד מאוד מרחיקת לכת שיש לנו לקום על רגלינו.
1: היא, היא באמת משימה מרחיקת לכת, כי אולי, ואני אשמח אם תוכלי לפתוח איתנו את החלון הזה, האם יש בנו גם אשמת ניצולים?
2: בהחלט, אנחנו, זה, אתה יודע, זה היה
5: כל כך חזק לראות את זה, ועד היום אני עובדת עם, עם פדויי שבי, נגיד, ביום, ביום שישי, אחר הצהריים פגשתי פדויה שבי שאני מלווה, והיא מדברת על הבעל שלה שנמצא עדיין בשבי, ועל אבא שלה שנרצח, והיא עבודה לגמרי, כל נשימה שלה היא אסופה, כביכול. היא אומרת, אני לא יכולה להתחיל להתאבל כי בעלי עוד שם, אני לא יכולה לחשוב עליו כי אני, הילדים שלי פה שואלים איפה אבא. אז גם היא, אפילו היא, שהייתה בשבי, מרגישה אשמה, לא כל שכן אתה ואני, שזכינו בפריבילגיה המשונה שלא שלפו אותנו מהבתים שלנו ולא הרגו אה, אה, במשפחותינו, אה, תודה לאל, <מח> בטבח הזה. האשמת ניצולים היא מקיר לקיר, היא באמת בכל שדרות האוכלוסייה והיא טעות במקורה, טעות במקורה. אנחנו יודעים ואנחנו עובדים עם, אני עובדת עם שכול טראומטי כל, כל הרבה שנים. אנחנו יודעים שהריפוי של האבלים ושל המשפחות שלהם תלוי בסולידריות עם האחר, תלוי בעיניים מהירות. תלוי בתודעת חיים, ושאם אנחנו מבלבלים נאמנות עם להיקבר עם מתינו, אז באמת החשכנו גם עליהם את האור. והרעיון שאנחנו לא אמורים למות מצער, אלא לחיות עם הצער, זה mm -hmm. שאנחנו לא אמורים ללכת אל החושך עם מתינו, אלא אנחנו אמורים לנצור את הזיכרון שלהם ולקחת אותו איתנו אל האור. הוא אה, משחרר באופן אמיתי מאשמת הניצולים. זאת אומרת, אני, זה פשוט צריך למקם את הנאמנות באופנות אחרת של קיום. וכשאתה מבין את זה, אתה מצליח אפילו הורים שכולים, אני, שאני עובדת איתם הרבה שנים, כשהם מבינים, יודע, אני יודע, יש לי אה, 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 מצופה שאמרתי לו פעם, אה, אבל הילד שלך, אתה אומר לי שהוא היה ילד מואר. כשאתה ככה הולך אליו, אל, אל, אל החושך, אתה סוגר גם עליו את האור, תביא אותו אלינו. אז הדבר הזה, כשמבינים אותו ומשתחררים מהטעות, מהבלבול הזה, שנאמנות שווה להחשיך גם עלינו את האור, אנחנו בכיוון נכון.
1: את הורגת אותי. אולי כל מה שאמרת עד כה... מסביר גם את העובדה המאוד מאוד מפתיעה, מאזינות ומאזינים, שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, שהספר, האדם מחפש משמעות, שראה אור באמצע שנות ה הפך לרב מחר כאן בישראל בשבועות האחרונים. ספרו של ויקטור פרנקל כמובן, שמתעד את חוויותיו כאסיר במחנה ריכוז נאצי. את מבינה למה הספר הפך לרב-מכר? למה אנחנו כל כך זקוקים לו?
5: כן, אני מבינה. אני נפעמת אגב מן התופעה הזאת, שהוא הפך לרב מכר, אתה יודע, חוקרת התרבות שבי, אני עוסקת הרבה בקריאת ספרות ובמה היא נותנת לנו כבני אדם. והעובדה שאנשים מושיטים את ידם עכשיו לספר היא, 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 מפע... היא לא פחות ממפעימה. כי הם מבינים באופן עמוק שוויקטור פרנקל, אם הוא כתב ספר אחרי השואה, אחרי כל מה שהוא עבר, אז אפשר לקום מן השברים. והוא באמת מתאר שם איך רעיון יכול להציל אותך. ואתה יודע, יש כל מיני רגעים קטנים שם בספר הזה, הוא הולך בשלג ואיזה איש אומר לו, מזל שהנשים שלנו לא... לוחש לו, מזל שהנשים שלנו לא רואות אותנו. ואז הוא אומר לעצמו, אהבה היא הכוח השומר עליי. ואני לא יודע אם אשתי בחיים או לא, אני יודע שהאהבה שלי לאשתי בחיים, וזה מה שישמור עליי. זאת אומרת, התיאור הזה שאם יש לנו משמעות לאחוז בה, אנחנו יכולים להחזיק מעמד, היא כל כך חזקה, ולכן כולם עכשיו חוזרים אל הספר הזה כדי לזכור שיש משמעות לקיום שלנו, ויש משמעות לקיום שלנו כאן, ואנחנו יכולים וצריכים לאחוז בו במשמעות הזאת. כדי אה, להמשיך
1: לכתת את רגלינו אה, לכיוון הנכון. לחיות עם הצער, כמו שאמרת, אבל לחיות, אבל לחיות. נכון, הפרופסור נכון. הפרופסור מירב רוט, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
5: Mm, תודה
1: לך, גואל. אנחנו כאן. כאן תרבות. 522 לוחמות ולוחמים נהרגו במאה הימים האחרונים, רק בסוף השבוע האחרון נהרגו אנדואלם קבדה בן 21 מקריית גת ודן ויידנבאום בן 24 מרעננה. ננסה כעת להבין כיצד ייראו ימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה מעתה והלאה. האם ימי הזיכרון ילבשו פנים חדשות? האם ימי הזיכרון לבשו בעבר פנים שונות בכל מלחמה שחווינו? שהוא ייחודי במוות האינסופי הזה שאנחנו כעת חווים שישנה את הדרך בה אנחנו זוכרים לא רק את הנופלים אלא גם את מקבלי ההחלטות, הצבא ושדרת הפוליטיקאים בראשם ראש הממשלה נתניהו. נברך לשלום את הפרופסור עדה לומסקי פדר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית שלום לך
2: שלום רב, אבל עדנה, לא עדה.
1: עדנה, סליחה, זו טעות שלי. <laughs> אני לא מודה לא לך שאת שזה. נמצאת איתנו אה, הבוקר. האם את, כמובן, קשה, קשה לדעת מראש, קשה להינבא כמובן, אבל האם נדמה לך שימי הזיכרון ייראו מעתה והלאה אחרת?
2: אה, אני חושבת שכן, אבל אני חושבת שימי הזיכרון משתנים כל הזמן. ימי הזיכרון, במיוחד טקסי הזיכרון, עם סיסמוגרפים מאוד מאוד עדינים למה שקורה בתרבות הישראלית. באופן כללי, ואז גם במובן היותר ספציפי, המלחמות השונות. אז סביר להניח שישתנה משהו, אני מניחה, אבל כמובן שקשה מאוד להתנתן. קשה
1: לדעת כיצד... האם יש לנו איזה שהן תחנות בזמן, שמהן אנחנו יכולים ללמוד איך השתנו ימי הזיכרון ולאיזה צורה? כן,
2: אני באמת עוקבת אחרי מי הזיכרון וטקסי הזיכרון בעיקר מ-94, זאת אומרת, זה כבר 30 שנה. ואפשר להצביע על חמישה, אפשר להגיד, חמישה תהליכים מאוד מובהקים שטקסי הזיכרון ומי הזיכרון השתנו לרוקם. וכשאני אומרת, דרך אגב, השתנו, זה לא שינוי לינארי. אוקיי? הדברים יכולים ללכת ולחזור ולבוא, זה לא דברים ליניאריים, אבל יש תמות שעולות ונכנסות לתוך תקסי הזיכרון באופן מאוד בולק, וזה משנות התשעים באמת, וזה באמת האינתיפאדה, אני חושבת שהאינתיפאדות הראשונה והשנייה הכניסו גורמים חדשים מאוד דומיננטיים לתוך תקסי הזיכרון. אז מטקס זיכרון שהיה מאוד מאוד... שמה, שזה
1: הביקורת? הביקורת החברתית? <ביקורת> כבר לא מקבלים על עצמנו את ככה זה החיים, אלא אומרים, רגע, למה זה ככה החיים?
2: <ביקורת> זה הביקורת, זה, זה דבר אחד שהוא מאוד דומיננטי, אבל דבר נוסף זה גם העמדת הכאב האישי והטראומה האישית. והמחיר האישי והמשפחתי במרכז, עד אז היה לזה סוג של קבלה, mm -hmm. סוג של צייתנות כן. כמעט. ומשנות ה-90 השיח הטראומטי חודר בצורה מאוד חזקה לתוך טקסי הזיכרון, ולפעמים נדמה שהטקס הזיכרון יותר פולחן עב ואילמה שטקס זיכרון.
1: שזה מוצא... מפתיע שאת, שאת שמה את זה בנקודת הזמן של שנות התשעים, כי נדמה היה אה, אה, ממרחק הזמן שאולי דווקא מלחמת יום הכיפורים היא זו שתוליד את, הכ, את הכעס.
2: יכול להיות, דרך אגב, אבל אני, אני לא מכירה, אני לא חקרתי מיום כיפור ואני לא מכירה מחקר mm -hmm. שעקב, יכול להיות מאוד שכבר התחיל מאחרי יום כיפור, התחילו להיות שינויים. Uh, אני התחלתי לעקוב את זה מתקופת האינתיפאדה, ושם זה מאוד 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 בלט, וזה גם מהדהד על תהליכים אחרים בחברה הישראלית, שאין לנו זמן עכשיו להיכנס אליהם, זה לא מנותק. אבל אני חושבת שעוד נקודה אחת חשובה כן להדגיש, כי לדעתי זה מאוד יקרין גם על ה... על יום הזיכרון הקרוב, זה שטקסי הזיכרון וימי הזיכרון הפכו להיות מאיזושהי זירה של סולידריות שחוצה קבוצות, זה הפך להיות איזושהי זירה של מאבק של זהויות ומאבק פוליטי. עוד פעם, לא תמיד ולא בכל תקופה, אבל טקסי הזיכרון הפכו, הפסיקו להיות איזשהו סוג של אתר קדוש. שלא מתנגדים בו ולא מוחים בו, וקבוצות שונות גייסו את הטקסים לאג'נדות פוליטיות שונות, וראינו את זה גם בטקס הזה, כרגע, בזיכרון
1: האחרון, בדיוק. האחרון הייתה מהומה איומה, כן, עם השר לביטחון פנים, בבאר שבע כמדומני, שהוא הגיע לשם, ובאמת זה הפך להיות מהומה איומה. האם העובדה, מהניסיון שלך, האם העובדה, כמו שציינתי, הרי יש שם רשמי, זה לא יום הזיכרון, אלא זה יום הזיכרון. לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה. האם העובדה שכולם ייכנסו יחד אה, במאי הקרוב תחת המטרייה הזו, ייצור אולי איזשהו אפקט הרבה יותר גדול ממה שהכרנו? אה,
2: אני חושבת שזאת אחת השאלות שמעניין שמעני, יהיה לבחון איזה, איזה אירוע או איזה נושא יהיה דומיננטי ביום הזיכרון, השבת השחורה, הטבח או הלחימה אחר כך, mm -hmm. או... שני הדברים, והשאלה איך, איזה נרטיבים בעצם יצמחו כדי לקשור בין שני האירועים הללו. אני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו פחות יודעים. אני חושבת שבמידה רבה אפשר להגיד שיש איזה שלושה פרמטרים שישפיעו בעצם על יום הזיכרון, על איזה תמה תהיה דומיננטית יותר. זאת אומרת, קודם כל מצב החטופים. Mm -hmm. הדבר השני זה עוצמת הלחימה. והדבר השלישי כמובן זה המצב הפוליטי, עד כמה בעצם המחאה תחזור חזרה לרחובות. Mm -hmm. אני חושבת ששלושת הדברים האלה יעצבו במידה רבה את יום הזיכרון ואת הטקסים ואת אירועי הזיכרון השונים ואיך, mm -hmm. מה יודגש שמה. זאת אומרת, מה יהיה דומיננטי יותר. השבת השחורה או, <שחורה> או הלחימה. שברת
1: לי <אז> את הלב, עצם, עצם, עצם האופציה, פתאום ככה, פתאום הפלת עליי פטיש, עצם המחשבה ש, שעוד במאי הקרוב עדיין תהיה לוחמה ועדיין החטופים לא יגיעו לביתם, זו, זו מציאות שאני מניח שלרבים מאיתנו קשה בכלל לקבל. אבל צריך לזכור מעל כל זה שהשלטון ירצה, כל שלטון ירצה שנזכור דברים בצורה מסוימת. כן, שרת הטקסים שלנו מירי רגב, בוודאי תרצה לתת איזשהו נופך יותר בראשיתי, כמו שרוצה ראש הממשלה, לדבר הזה, ולא שיתעוררו שם איזה שהם בעיות מבחינתו.
2: כן, אתה מדבר פה על טקסי המדינה המרכזיים שבכותל ובהר הרצל, שמאוד מעניין מה יקרה שם, גם צריך לזכור... שמעבר לכל השינויים, וגם כשהייתה מחאה וביקורת, הדבר לא הופנה לצבא, אלא למוסדות המדינה ולקבוצות הפוליטיות. מאוד 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 מעניין, האם הצבא היום, ליום הזיכרון הבא, יהיה חף מביקורת? אני בכלל לא בטוחה, למשל. זאת נקודה שהיא מאוד מעניינת. האם גם הצבא יזכה לביקורת ולמחאה כנגדו? עכשיו, אני חושבת שהפוליטיקאים ינסו לשלוט... בטקסי המדינה, אבל צריך לזכור שמרבית האנשים משתתפים בטקסים של החברה האזרחית, ושם האפשרות לשלוט ולפקח היא הרבה יותר קטנה, ובגלל זה גם זו זירה כל כך דומיננטית ואינטנסיבית שמבטאת בעצם את רחשי החברה, על הקבוצות השונות דרך אגב. אני משערת שיהיו טקסים בעלי אופי מאוד מאוד שונה. ברח...
1: ברחבי ה... שישתנו כמובן <חל> בין דתיים לחילונים, מרכז, פריפריה דברו, וכל הדברים האלה. דברו, אבל דברו. מה שבטוח, ואולי נסיים בכך, מה שבטוח זה לצערנו הרב, ימי הזיכרון מעתה והלאה יהיו מקום שיעניקו גם לנשים מקום של כבוד ואזכורים.
2: אני רוצה להגיד שהנקודה הזאת כבר הייתה קודם, התחילה כבר קודם בצורה מאוד מעניינת. ואני חושבת אבל שהדבר לדעתי מרתק במיוחד יהיה האם טקסי הזיכרון יפרצו את הפרדיגמה הכל כך חזקה של מסכת, שזה בינתיים ה, כאילו הפורמט הדומיננטי, והאם יקומו ויצאו פרקטיקות זיכרון חדשות שיאתגרו את המסכת, שזה פורמט מאוד 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 פורמלי שיש לו שליטה על הדוברים, אוקיי?
4: Mm
2: -hmm. ופה אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד מעניין האם יקומו דברים חדשים אה, ביום הזיכרון הזה, והחברה האזרחית על כל קבוצותיה אה, בעצם אה, יצמיחו פרקטיקות חדשות. אני רוצה להגיד עוד נקודה mm -hmm. אחת והיא חשובה, אני חושבת ש... אנחנו, אתה ואני עכשיו משתתפים כבר עכשיו באיזושהי פרקטיקה של זיכרון, ונראה לי שעד שנגיע ליום הזיכרון, החברה כבר תהיה בשחיקה אדירה של mm -hmm. זיכרון. מעניין. 100 ימים לזיכרון, 150 ימים לזיכרון וכולי, זאת אומרת, זאת חברה, בגלל התרבות הדיגיטלית, ש... שאנחנו לא נותנים רגע אחד מנוחה, וכבר אנחנו זוכרים, אוקיי? וכשנגיע ליום הזיכרון, יכול להיות שכבר נהיה... עמוסים ושחוקים הם מזיכרון. אה, ויכול והשחיקה
1: הזו היא עולם אחר.
2: היא דבר, גדול, דבר נעלם גדול מה השחיקה הזאת תעשה. אבל אני רוצה גם שנזכור שיש אינטרסים להרבה קבוצות ולהרבה אנשים שנעסוק בזיכרון ולא נעסוק בעתיד. <Elite> אה. וגם זה צריך לזכור. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים... הזיכרון, הוא, הוא מדגיש את היחיד, את הפרט, את הטראומה, את הכאב, את הסנטימנט. הרבה פעמים הוא עושה דה mm -hmm. של האירועים. ו, וזה אחד הדברים שמאפיינים את uh, שדה הזיכרון uh, לאחרונה. Uh, וזה אנחנו צריכים לראות עד כמה באמת... Uh,
1: שדה
2: הזיכרון יהיה פוליטי או... מעניין. או הכל
1: יחד. נודה לך ברשותך על השיחה המעניינת הזאת. הפרופסור עדנה לומסקי פדר, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: אוקיי, שימבד
0: מה... אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון מאה ימים למלחמת שבעה באוקטובר. זו תמונה ששבתה את ליבנו. היא צולמה בשטח עזה לפני כמה שבועות, היה בה עולם ומלואו חייל צעיר לבוש מדים, יושב על טנק ועל כתפו השמאלית כינור ומנגן בו. כנראה לטנק כינו רבים את התמונה הזאת שהודדה אין ספור פעמים ברשתות החברתיות, אפילו שהוא בכלל ישב על אכזרית. מין סוג של נגמש. אנחנו רדפנו אחרי אותו החייל הכנר והשגנו אותו. הזמנו אותו לבוא לתוכנית, אבל אז הוא הפסיק לענות לנו, ודאגנו וצלצלנו ושוב דאגנו ושוב צלצלנו והוא לא ענה, הוא היה בשטח. המערכת שלנו כולה דאגה כאילו היה האח הקטן שלנו, והנה, מצאנו אותו שוב. קוראים לו אורן לוין, הוא בן 22, גר באבן יהודה. את השירות הצבאי שלו הוא החל בכלל כמוסיקאי מצטיין, ככנר. ושובץ ללהקה צבאית, ואז ככה לבדו הוא החליט לעבור לחי"ר, היה במסלול גדוד סיור בגבעתי, הוא נקרא למילואים כבר ביום, ביום שבעה באוקטובר. הוא נמצא איתי עכשיו, אורן, בוקר טוב. שלום, <עולם> בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו, אנחנו מתרגשים מזה ממש. אתה איש של צלילים, לא איש של מילים, אז אל תצפו כאן מאזינות ומאזינים לאיזשהו אורך של שיחות אה, עמוקות וארוכות, אבל אנחנו כל כך שמחים שהוא נמצא איתנו. נתחיל עם באך, אורן? באך. בראבו, בראבו. אורן לוין, הכנר על הטנק. אורן, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. לא 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 אני לא אשאל לא לא שאלות מאזינות ומאזינים, הוא יענה בתשובות הקצרות האופייניות לו. לא. ניגנת להם את באך גם בשטח? כן.
6: תגיד לי איך הם טוב, כל, כל דבר שניגנתי היו בשוק האמת קצת. <laughs> אבל זה כיף, כל הכיף זה לשמח לאנשים, לראות את התגובות שלהם. זה באך ספציפית, ניגנתי בבית יחסית, אני חושב, בשבוע הראשון לכניסה, אזור ג'וחרדי. פשוט היה בית ויש שמירות, אז הכל טוב, אני יכול רגע להוציא את הכינור, אם יש משהו, אני על ציוד, הכל בסדר, שם אותו בצד.
1: הוצאת וניגנת, והתגובות של החיילים סביבך, של הלוחמים?
6: האמת שבפנים זה שוק ומתלהבים, אבל כמובן יש את האווירה של להיות בפנים, שבכל זאת צריך להיות מרוכז ו... מנותקים, גם אני מרגיש טיפה מנותק, אז צריך לשמור על השגרה, אבל גם אה, לשבור את השגרה הזאת.
1: איך בכלל הכינור הגיע לשטח? לקחת אותו איתך בשבעה באוקטובר?
6: אה, לא, האמת שבחודש הראשון אה, בכלל כמובן לא הייתה כניסה קרקעית עדיין. רק התאמנו וזה, ואז אני ואימא שלי חשבנו ביחד, מה הסיכויים שלמישהו יש כינור להביא לנו? לא הבאתי את הכינור שלי, זה כינור שקיבלתי בתרומה, האמת, משמואל אלבז, מקונסרבטוריון נתיבות. ותוך יום, אני חושב, הגיעה עד אליי הייתי בבסיס בדרום, הביא לי את הכינור, ומאז אמרתי, טוב, זה נכנס איתי, יש לי אכזרית, יש לי מקום לשים את הכינור, זה נכנס איתי. כינור חדש
1: מהניילונים הביא חדש מהניילון. כנר מצטיין, הופך להיות חרניק. תיקח אותי בדרך הזאת.
6: האמת שזה מההתחלה, מאז, אפילו לפני הגיוס, ממש היו לי התלבטויות. היו לי מחשבות לעשות שירות קרבי, אם זה בסיירות או חי או בכלל. ומצד שני, רציתי להמשיך עם המוזיקה, כי זה סוג של מסלול שהיה לי כל החיים. ואז בסוף התגייסתי והחלטתי, טוב, אני כן אמשיך עם המוזיקה. Mm. רציתי להמשיך גם עם המורה שלי באותה תקופה. ואז תוך כדי השירות, אז הרגשתי שאני במקום לא... לא במקום הנכון. זאת אומרת, אני כן נהנה, וזה משמעותי, אני מנגן לחיילים, ללוחמים, לכולם, אבל uh, יש לי הזדמנות לשרת, uh, לקבל יותר מהצבא ולתת, כמובן. Uh, משהו שאני יכול.
1: ואתה אומר לנו שזה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים, דווקא ההחלפת מסלול הזאת מהמוסיקה אל חי"ר.
6: כן, זאת ההחלטה הכי אה, גדולה שעשיתי והכי טובה, אני חושב, כי זה פתח לי עולם. גם להכיר אנשים, גם לחוות דברים שלא חוויתי, קשיים, אה, להכיר את המדינה הרבה יותר, את הארץ, והמוזיקה תישאר.
1: כן? אתה אומר את זה למרות כל מה שחווית בחודשיים האחרונים? כל המראות שראית, את כל הפחד שחשת?
6: חד משמעית, זה היה הכרחי ואני שמח, אני לא שמח, אבל אני מרוצה מזה שכן... שרתתי בקרבי ושובצתי איפה שאני עכשיו במילואים.
1: כאשר הגעת בשבעה באוקטובר, נקראת מיד למילואים, ידעת לאן אתה הולך? ידע... לא, זה
6: מילואים ראשונים.
1: אוקיי. Okay. אז okay. לא okay. הכרת אף אחד סביבך? לא. No. לא ידעו מי זה הבחור הגבוה הבלונדיני הזה? ובטח לא ידעו שהוא מנגן על כינור. לא,
6: no, מי ששאל אולי.
1: <laughs> רק מי ששאל. <laughs> זה בית תרבותי מאוד, הבית בה גדלת, נכון? זה בית מוסיקלי
6: מאוד. כן, okay, תמיד היה מוזיקה... בבית, יש לנו פסנתר בגיל מאוד צעיר, אז למדתי טיפה לנגן בו, וכל הזמן שמענו מוזיקה קלאסית, ובכללי, זהו, אחי הגדול שר. הוא גם ניגן פסנתר, ועכשיו הוא שר, והאחים הקטנים שלי גם, יש לי אח קטן ואחות קטנה, גם ממשיכים בדרך הזאת, אבל זה לא עכשיו חד משמעי כמוני, זה...
1: אז זה מעניין, האם המסלול שלך כעת, אם נדבר בעוד עשר שנים ותבוא לאולפן שלי שוב, אתה תגיע כאורח שהוא הנגן הראשי של הפילהרמונית, או אם אתה תגיע בתור אה, דוקטור למשהו? אי אפשר לדעת. יכול להיות שניהם, יכול נכון? יכול להיות הכל. חזרת למוסיקה אחרי השירות הצבאי שלך? האצבעות שלך בכלל זכרו את הכלי?
6: אפשר לומר, זה לא אותו דבר, אבל אני מאמין ש... יש דברים טכניים שאפשר לעבוד עליהם, אם מתאמנים, אם אני ארצה לחזור, כל יום להתאמן הרבה וזה, אבל, אבל מה שנשאר זה האהבה למוזיקה ולכינור, והאמת, הריחוק הזה עושה משהו טוב, אני חושב שזה ככה בהרבה תחומים. הרבה פעמים ריחוק כל כך גדול, של עכשיו שנתיים וחצי בשירות הסדיר, לא לנגן, שם לי פרספקטיבה, גרם לי גם להתגעגע וגם להעריך את זה הרבה יותר, mm. ולהבין שזה משהו יותר גדול ממה שזה היה. זאת אומרת, אני מנגן גם בשבילי ולכיף, אבל גם כמובן לשמח אנשים, וזה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות.
1: זה גם הפך אותך לנגן טוב יותר?
6: באיזשהו היבט אני חושב שכן. אני מאמין, אני בטוח שכן. אני חושב שאני רואה את התמונה יותר גדולה, אפשר לומר, על החיים אולי.
1: טוב, אתה מרגש אותנו מאוד. אני אשמח אם תנגן עבורנו עכשיו, מה, את הליכה לקיסריה? נכון. בבקשה.
6: אפשר להגיד איזה מילה ל... בטח. לה... <קית> בתוך הרצועה, אז יצא לי לנגן הרבה שירים ישראלים כמובן, כי זה מה שאנשים מכירים. הרבה פעמים ביקשו דברים, ביקשו איזה... מה הדבר ש...
1: הכי הזוי שביקשו ממך לנגן? שביקשו?
6: הזוי, לא יודע, שירים ישראלים בעיקר, אולי דברים ממשחקי וידאו, מסרטים, הכל, <laughs> כל מה שעולה לדעת. <laughs> אפילו לחכות צלילים של מישהו אוכל מנה חמה, אז אפקטים...
1: והצלחת לעשות להם אפקטים עם כינור? זה היה מצחיק. אז מה בין הדברים שביקשו
6: ממך, גם את זה ביקשו? את זה לא ביקשו, אבל לגבי השיר הזה ספציפית, למה בחרתי אותו? באמת, לפני שנה עבדתי כמאבטח טיולים והייתי עם קבוצה של תגלית, אמריקאים, יהודים מחול שהגיעו לשבוע בארץ, ו... אחד המשתתפים, הוא היה נגן גיטרה, וכמה חודשים אחרי המשלחת, שהוא חזר לארה״ב, הוא שלח לי הקלטה שלא מנגן הליכה לקיסריה. הוא אמר לי שהוא הרגיש איזה חיבור לשיר הזה, וגם עכשיו, ב-7 באוקטובר, הוא כתב לי, ואז נזכרתי ישר ב... בשיר, כאילו זה התהד לי בראש. אז זה בשבילו? זה בשבילו. זה וניתן. בשבילו. בבקשה, אורן.
1: שבאת אלינו לאולפן, לא תודה שניגנת עבורנו. אנחנו מקווים שנארח אותך שוב בעשור הקרוב כאן עם כל התזמורת הפילהרמונית הישראלית <laughs> ועם כל תזמורת אחרת. תודה אורן. תודה לך. אנחנו כאן.
0: כאן תרבות. <אז> לא רק הולכים על שתיים בני אדם
1: כי... את חייהם מאז החלה המלחמה נגד מחבלי חמאס בעזה, אלא גם כלבים, לוחמי יחידת עוקץ, יחידת הכלבנים של צה"ל. במלחמה הנוכחית צה"ל השתמש בכלבים לסריקת מנהרות, 32 כלבי עוקץ אה, נפגעו ו-14 כלבים נהרגו. ביקשנו מדובר צה"ל את שמותיהם של הכלבים כדי שנוכל למנות אותם ולכבד אותם, לצערנו לא נעננו. יחידת הכלבנים של צה"ל יחידה עם זכויות אה, רבות. כלבי עוקץ לקחו חלק בחילוץ בני הערובה במלון סבוי ב-1975, במבצע שחרור בני הערובה בפיגוע במשגב עם ב-1980, גם במבצע חיסול ראשי חמאס בשנת 1999, ועוד ועוד הרבה דברים שאנחנו יודעים ושאנחנו לא יודעים. נדבר על החיילים הנעדרים האלה, נשאל גם על השאלה המוסרית בכלל, הנוגעת בעצם השימוש בהם. נברך לשלום את ניצן טל מהלפת בעוקץ לשעבר. כיום מאלפת וכלבנית טיפולית מאזור עמק הירדן, שלום ניצן. אהלן, נהים מאוד. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך יש את הארץ, נרי לבני שלום נרי. לא, נרי עדיין לא נמצאת איתנו, עוד רגע היא תהיה איתנו. ניצן, אני שמח שאת נמצאת איתנו. ספרי לנו על החיילים הנהדרים האלה, על הכלבים האלה. מתי אתם מקבלים אותם לראשונה?
7: אז דבר שנייה, והעלית את זה שלא קיבלתם רשימה, אז אני אשמח להפנות אתכם, יש את עמותת ההולכים בראש באינסטגרם, ששם מסופר על כל כלב וכלב, כולל הסיפור האישי שלו, אז אתם יותר ממוזמנים ככה להפיץ את זה ולהתעניין בסיפורים הסופר מעניינים של כל כלב שנהרג או נפצע. בהקשר לשאלה שלך, אז אנחנו מקבלים את הכלבים יחסית בשלב מוקדם של הכשרת לוחמים לוחמות. אחרי חצי שנה בערך של מסלול, אנחנו מקבלים את הכלבים ומסיימים איתם את המסלול שהוא אורך כשנה לבנות ושנה וחודשיים עבור הבנים.
1: יש זנים מיוחדים מסוימים שמשמשים בתוך היחידה הזאת?
7: כן, יש כמה מאוד מאוד בולטים. יש לנו את הרועי הבלגי, זה בעצם מלינואר הוא נקרא, בשפה היותר מקצועית. יש את אורועים הגרמנים, שהם יותר מעורבים אחד עם השני, מיקסים בין בלגי לגרמני. יש לנו אורועים הולנדים, וכמה כלבים שהם כביכול שונים בנוף. Mm. כלבים קטנים, שזה יק טרייר, הם מאוד דומים לג'ק ראסלים. Oh. ולאברדורים. ואם כולם, כולם הם כלבי עבודה, כולם נותנים. זהו, לוקנים... מה,
1: מה הם צריכים להיות? מה צריך להיות בהם כדי שהם, כדי שהם יהיו חלק מהיחידה?
7: אז תראה, בעצם הכלבים האלה הם נרכשים מחו"ל, אוקיי? הם נרכשים מהולנד, מגרמניה, מבתי גידול שאנחנו עובדים איתם שנים, ומי שניגש ובודק אותם ובוחן זה בעצם המאלף הראשי ועוד צוות וטרינרי שנצטרף יחד אליו. בכללי היחידה בעצם מחפשת כלב עם יצרים מאוד מאוד גדולים וגבוהים. כשאנחנו מדברים על כלבי עבודה, אז יש, אה, יש מה שנקרא טווח אה, רחב של אה, אה, כמה, כלב, כמה הוא טוב, אוקיי? כמה היצר שלו הוא טוב, אה, כמה הוא פחדן לצורך העניין, כמה הוא עיקש, כמה הוא אה, אה, חותר למטרה מסוימת, אה, כמה הוא נלחץ מהר. אז כל הדברים האלה, כל התכונות האלה, ממש, חלק קטן ממה שבוחנים, כדי בעצם להביא כלבים שיוכלו לתת את המענה ואת היכולות שהלחידה מחפשת.
1: תגידי, לא נשבר לך הלב? זה בכלל, אם אני אעז להניח את זה על השולחן, זה בכלל מוסרי לעשות להם מה שאנחנו עושים להם?
7: בטח, בואו בוא נדבר רגע על הפיל הגדול הזה בחדר ועל זה שכלבים באמת נהרגים. אז דבר ראשון, נשבר הלב לגמרי, בסדר? אני, אני אולי אדבר בצורה שהיא מקצועית והיא... תרגיש מנותקת או מרוחקת מה, מהתחושות, אבל צריך לעשות פה הפרדה, בסדר? אנחנו, כלבי עבודה הם בהכרח לא כלבי משפחה. כלבי עבודה הם נרכשים עבור המטרה הזאת. והמטרה, חשוב להגיד, היא לא בשביל לשלוח אותם למוות, אוקיי? זה, זה לא השאיפה של אף אחד מאיתנו, לא של היחידה ולא מי שעובד ביחידה או יוצא מהיחידה. המטרה היא בעצם לייעל את, ה, את העבודה. כשאנחנו אומרים ליעל, אנחנו מדברים על זה שאם יש לי איזושהי אינדיקציה של מחבל במבנה כלשהו, הכלב יהיה הרבה הרבה יותר יעיל מאשר כניסה של כוח. לא, זה ברור לי, ניצן, אבל הם
1: לא ביקשו את זה.
7: לגמרי, אתה צודק במאה אחוז. אני חס
1: לא רוצה לאטות עלייך איזושהי חוסר מוסריות או קרות כמו שאת הגדרת, אבל הם לא ביקשו את זה.
7: אני דווקא ב... אני במקצוע שלי כמאלפת, אני פה מהמוסר, מה אוקיי? אנחנו כאנשים, אני אגיד לכם את האמת, גם, גם, בג, גם בקטע של uh, כלבי משפחה, אנחנו כאנשים מאוד אגואיסטיים, אוקיי? גידול כלב הוא משהו מאוד אגואיסטי. אנחנו לוקחים כלב, שמים אותו בין ארבע קירות, לא תמיד מאפשרים לו את מה שהוא צריך. אנחנו... אני אפילו לא מדברת איתך על הכלבי עבודה, ששם הם באמת מקבלים את ה... מה שנקרא את הפורקן המתאים לכלב עבודה. זאת אומרת, העבודה אה, שהם מקבלים היא, היא, היא מדהימה. הייתי ממליצה לכל בעל כלב להתייחס בצורה ש, אה, שכלבים בעוקץ אה, מתייחסים אליהם ונותנים להם ה, אה, גם הטיפול הווטרינרי וגם הפורקן אנרגיה וגם החינוך והמשמש. אנחנו כאנשים שמגדלי כלבים, אנחנו אינטרסנטים mm -hmm. בקטע הזה, ואני היום כמאלפת כלבים, חלק מהעבודה שלי היא ליצור את ה... לעבוד תחת המוסר הזה, לבוא לבית עם משפחה או לבית שמגדל כלב או כלבה ולתת להם את המענה הבסיסי לכלבים קודם כל. וזה טוב ש... כאילו זה לא
1: משהו רע להגיד,
7: ברור שכלבים נפגעים וגם מוחמים נפגעים וגם מוחמות.
1: את... זה נהוג אצלכם נכון שחיילת, חייל, לוקחים את הכלב איתם כשהם מסיימים שירות?
7: כן, זה תלוי בגיל של הכלב ובתפקוד שלו, וגם בעיקר, בעיקר, בעיקר אנחנו ככה מנסים כמה שיותר לבוא לקראת הכלבים. בגיל 7-8 אנחנו מבינים שכבר הכלב צריך לצאת לפנסיה, בסדר? זה קצת כמונו. <אח> וכתוצאה מזה אנחנו באמת משתחררים יחד עם הלוחמים או הלוחמות בשביל לתת להם את ה...
1: חיים הכי, את שארית החיים
7: הכי טובה שיכולה להיות להם.
1: והם עדיין, כן, הוא עדיין אני... איתך הכלב שהיה איתך בשירות?
7: כן, שמו רומי, והוא עדיין איתי, יושב לידי ככה ב, בסלון פה.
1: אה, הוא שם? תמסרי לו דש. <laughs> אני אמסור בהחלט. אני רוצה רגע לדבר על תמסרי לו דש הזה שאמרתי כעת. תחשבי על זה רגע ואני אפנה מיד אל האורחת הבאה שלנו, וזה עניין ההנשה שאנחנו עושים mm -hmm. לכלבים. האם זה נכון בעינייך שאמרתי עכשיו תמסור לו דש? מה תמסור לו דש? מה, אתה מטומטם? הוא לא מבין. מה <laughs> העניינים בכלל? אבל אני רוצה כן לדבר על ההנשה הזו וגם להיות הוגנים. אני לא הייתי שואל את אותה שאלה אודות אה, העובדה אם זה מוסרי או לא מוסרי להשתתפק. בכלבים כשלצהריים אלוהים יודע מה אני אוכל. אז, אז, אז גם צריך את הפרופורציות בנקודה הזו. אני רוצה לגן. לעבור אלייך, נרי, ברשותך. נרי לבנה מאשת הארץ, כמובן. כל אותה הענשה שאנחנו עושים לכלבים, גם את עושה את זה עכשיו לכלב החדש בו, בו. שלך, הוא דבר נכון בעינייך? הוא
8: דבר טיפשי, אבל הוא בלתי נמנע. אנחנו כל... לכן אנחנו כל כך אוהבים אותם. אה, תראה. ‫יש אנשי חתולים ויש אנשי כלבים. ‫אנשי חתולים, קשה להם מאוד ‫לעשות האנשה על החתולים, ‫כי חתול הוא חיה ביקורתית, ‫שיש לה איזה מבט ציני, ‫של כמובן ההאנשה שלי, כן, על, ‫על מי שמטפל בה. ‫טלב הוא חיה, ‫זה גוש של אינטריגנציה רגשית, ‫גוש אחד גדול, ‫שיכול להזדהות, ‫הוא הדבר הכי לא ביקורתי בעולם בעצם. Mm -hmm. אה, אני מעדיפה כלבים כי אני מאוד אוהבת שמתחנפים אליי, כמובן. זה מי שמצליח ביקורת מהילדים שלי. אז <laughs> ככה <laughs> חוויה מתקנת. אבל ברור שההנשאה היא בעצם מפלילה, מסגירה אותנו, <מח> או את אבל
1: במידה רבה את מתחברת, <מח> נרי, לדברים שאמרה ניצן, שכל העיסוק שלנו כאנוש... כאנושות עם כלבים היא אגואיסטית. אנחנו לא יכולים פתאום להגיד, הם לא ביקשו להילחם במנהרות עזה, כי מהשחר שבייתנו אותם, עשינו את זה בשביל <מח> עצמנו ולא בשבילם.
8: ודאי שאני מסכימה עם זה. רוצה להתייחס למה שנאמר באמת בענייני האילוף, והאילוף המיטבי וכל הדברים, ולכלבי עבודה. לי יש כלב שהוא הכלב הכי אינטליגנטי בעולם. ובכן, וגם הכי אנרגטי. כבר שמדובר באישה שזכתה באליפות עולם ברביצה על קורסה, הוא בורדר קולי וג'ק ראסל, ואני הבנתי שג'ק ראסל זה כלב עבודה. השאלה העבודה של מי? לדעתי זה כלב עבודה שלי. זאת אומרת, אני מוצאת שלוש פעמים ביום לטיולים של שעה וחצי. אני מושפלת עד הפעם מהמבטים הציניים שהחלטתי שיגש לו כלפיי. <laughs> אה, הוא כלב נורא חכם, הוא כלב כזה כמו בסיפורים של פעם. את רואה נשים בסווידרים יושבים בחדר הספרייה שיש להם, והכלב מביא להם נעלי בית. ובכן, בבר, כשהוא רוצה לצאת איתי הוא זורק עליי את הנעליים שלי. אחר כך זורק עליי את הרצועה, mm. ואז נעמד ליד הדלת ועושה חן דלח. אי אפשר לעמוד לפני. <laughs> העניין,
7: מה שנרי עכשיו משתפת, mm -hmm. באמת, באמת יש לכלב עם רגישות מאוד מאוד גבוהה. יש כלבים כאלה שהרגישות שלהם mm -hmm. היא מאוד גבוהה, וקולטים את הסביבה בצורה שלפעמים אנחנו אומרים, בואנה, הם מאלפים אותנו. באלף ובעין הם מאלפים אותנו. לגמרי, לגמרי. האנשה, mm -hmm. האנשה, שלנו היא מקבלת מקום, כי כמו שהיא אמרה, הם לא שופטים אותנו, הם אוהבים אותנו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להתרגש, ואני והם... לא חושבת ש... שרובנו, בסדר, חוזרים הביתה להתרגשות של בן זוג או בת זוג או ילדים באותה... באותה רמה שהכלבים כל כך מתרגשים לראות אותנו.
1: Mm -hmm. זה
7: נורא
1: נחמד להרגיש אהובה. זה נחמד להרגיש אהובה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים נרי, נכון? בגלל זה אנחנו לוקחות ולוקחים כלבים הביתה, כי אנחנו לבד, כי אנחנו רוצים שמישהו יקשקש בזנב כשאנחנו נכנסים בדלת. שמישהו
8: ישים לב, הכלב הקודם שלי שנפטר לא בדמי אבל קיבלתי כלב חולה וזקן, שאמרתי שהוא בן ארבע, זה היה הכלב הקודם, הסתבר שהוא בן אחת עשרה שלל מחלות, הוא מת אחרי עשרה חודשים. אני הוצאתי כלב שבכלל סימני לב לזה שחזרתי הביתה, כי צ'לו, שהיה קרוי כך על שם ארצלו נסטרויאני, mm. היה פשוט, לא, לא, לא היה לו סימני חיים. אז קיבלתי כלב ומלא סימני חיים, שנורא מתרגש כשאני חוזרת הביתה, שנורא שמח לצאת את יושי. זה מאוד מאוד נעים הדבר הזה. אז
7: ברוב I... הפעמים I... באמת באמת מצליחים לקלוט, נכון, אוקיי, את התחושות או הרגשות או החוויות שהכלבים חווים מאיתנו. אבל הרבה פעמים ההנשה והתכונות האנושיות נכנסות כדי אולי לספק לנו איזה שביב מידע על מה שקורה, בסדר? עם כלב לצורך העניין. נכון. פתאום קופץ בטירוף עלינו ובשיגעון, אבל כשאנחנו הולכים נכון. מהבית, הוא מתחיל לילל, ואנחנו אומרים, אוי, הוא עצוב, והוא מבואז, והוא לא יכול בלעדיי. זה נכון. אבל איך אנחנו מתנהגים הלאה, פה נעצרת ההנשה. Mm -hmm. למה? כי הרבה פעמים הפתרונות שלנו... הם לא ממקום שבני האדם חושבים, אוקיי? לצורך העניין, אם אני אדבר על ההתנהגות הזאתי, אז אותו כלב, הוא בעצם מפתח איזושהי חרדת נטישה כלפיי. ואם אני אתנהג אליו בצורה שבה אני אגיע הביתה ואני אגיד לו, הכל בסדר, חמוד, ואני אלטף אותו ואני אחבק אותו, 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 אז אני יוצרת בדיוק את ההפך לפתרון. בעצם אני עוד יותר מליבה אותו הבנת, נרי, הבנת,
1: הבנת, נרי. בוודאי שהבנתי. הזכרת קודם נרי את העובדה שהוא נראה, שלך נראה כמו מהסיפורים של פעם. איך באמת התרבות והספרות התייחסה אל כלבים לאורך ההיסטוריה?
8: כמובן שביחס מאוד, לרוב ביחס מאוד פטרנליסטי, ההשלכה לא היו לו גבולות, יש כל מיני סוגים. יש את הבלק נגיד של עגנון, של אתמול שלשום. שמישהו כותב על גבו את המילים כלב משוגע. כלב ירושלמי של פעם, כלב חוצות, טיפוסי, כמו שכותב עגנון, מהסוג שהיו המונים מזה בירושלים לפני שהבריטים הגיעו, כן, הבריטים חובבי כלבים ידועים. <אז> באנגליה כלב זה דת, אין שער בכלל. וירושלים, <אז> אגב, לא כל כך. <אז> בתל אביב יותר, הרבה יותר.
1: אבל כל הדמויות אז, הכלביות האלה באמת העצימו את הדרך בהם אנחנו תופסים אותם, נכון? כמשרתים פשוט שנמצאים כן. לרגלינו. כן, כן, ממה שגם שיקוף
8: שלנו וגם משהו שמאדיר את כבודנו, את יודעת שיש גם יחס לא בספרות אלא בחיים לכלבים כאל אקססורי. אמ, אני מדברת על מלטזים בעיקר, וכל הכלבים mm -hmm. כאלה שגם יושבים על כיסא ואוכלים סטייק פילה ו... כן. ויש את האוליגרח, מתחנפת אליהם, פשוטי אה, זה מאוד מגעיל דרך אגב, אבל אה, אה, זה, יש כאלה, יש נגיד את פלאש, הספר הנפלא שהכי, הכי קריא בעיניי של ריג'יניה וולף, שאף אחד לא קרא משום מה, אתה קראת את זה? לא,
1: גם אני לא, בדיוק באתי לומר, אני מאלה שלא.
8: אז אני אגיד לך, כי הביקורות התייחסה לזה בזלזול, זה ספר נורא קריא. מאוד מצחיק, הייתה אחת בשם אליזבת בארט בראונינג, שהייתה משוררת, והייתה חולניה, חולנית במובן הוויקטוריאניס, זאת אומרת שכבה במיטה, עברו לפרחים, השתעלה, היו להן פילאות.
1: רציתי לומר, נרי, שזה קצת כמוך, כאילו אם את היית בתקופה ההיא, אז זה מה שהיו אומרים עלייך.
8: כן, בעיקר כי אני מאוד חבריינית גם. אז... לא, הפריחות, הפריחות הנראית לעין שלי. הילדים שלי לי שאני בתקופה פריחה, אגב, לכן הם לא ראוי לי לקחת כלב גדול, כי הוא יעיק אותי ואני בתקופה פריחה.
1: מצוין. אז לאותה אליזבת ברטה היה כלב?
8: לא. חברה אחרת, יחסנית אחרת מרחוב ווילפול, החליטה לשמח אותה על גזע ששלחה לה מתנה כלב, קוקרס פאגן, שזה גזע חמוד ומתוק. ומה שכתבה ורדין וולף זה על הכלב הזה, ומה הוא רואה נגדנו. בעצם כתבה ספר על אליזבת בראונינג ועל רחוב ווילפול, mm. אבל דרך, דרך עיניו של הכלב המקסים פלאש. ספר המצחיק ומקסים, עכשיו נגיד. מה שהבולט בחייה של אליזבת החולנייה, זה שהיה המשורר, רוברט בראונינג, היה מאוהב בה, והמשפחות התנגדו, קנייני כן, קסטות אנגליות, mm -hmm. ועם הכלב הם ברחו. לאיטליה כדי להתחתן כמה רומנטי, אה, והכלב מתאר את הנסיעה. עכשיו, מכיוון שאין לו אוצר מילים, אז הוא לא אומר, נגיד, שאליזבת בהיריון. אתה מבין מהטקסט הכלבי שלו שאין בו מילים כמו ההיריון, שהייתה אישה אחת, ופתאום היא mm -hmm. אנשים, אחד קטן ומעצבן. Mm -hmm. זה התינוק. ואיך בכל... הוא כי באמת, אישהו, נרי, בניגוד,
1: בניגוד לפלאש של וולף שלא קראתי, אבל את לאסי שובי הביתה כולנו קראנו, וכולנו גם ראינו כן. בה אה, מודל כלבי, כן? זו, שתשאיר, זו שתשאירו נפל, בסוף העולם, כן. והם ימצאו אתכם כאילו הם אה, סופרמן.
8: לא רק זה, בכלל, עד היום הם מושגים בראש משנים. כמו שחשבתי שדובים זה, זה דבר כזה חמוד שאוכל דבש, והם... mm. מדלג בגשם ושמעתי ללפים, תדלפו, זה כמובן פה הדוב, זה הדוב. אני זוכרת שהייתי בקנדה באיזשהו פיקניק בהרי הרוקיס, ואז העבירו לי שם, הדוב <laughs> גריזי, תן לי לטיפה קלה, אני יצא למקום חוספל חצי פור. ולא, הם לא אוהבים דבש. אז גם המון מושגים מאוד מוטעים על כלבים, היו שכלב זה סמל הנאמנות, וכלב, <laughs> גם אם <laughs> תכה <תקל> אותו הוא <laughs> אותך, וההתמצאות המרחבית. <laughs> אז יכול שהייתה לי שושנה, כלבה דגולה. אלוהים יגן על נשמתה הנהדרת שפעם היא ברחה מהבית. כמובן שמצאתי אותה אצל הקצב.
1: לא אצלך, לא אצלך. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה עוד מילה אחת שלך ברשותך, ניצן. כל התרבות וכל הדברים החכמים שנרי אמרה לנו כעת, הדרך בה מאופיינים כלבים בעצם חוטאת להם.
7: היא מקבלת צורה אחרת. אם לפני כמה שנים אנחנו מדברים על זה שבכלל, בקושי היו מאלפים, בסדר? אם שנייה, נסתכל שנים אחורה, אנחנו מדברים על זה שכלבים היו משוטטים והיו הולכים אחרי אותם בעלים, אפילו מחכים להם מחוץ לדלת של החבר, <אח> וחוזרים איתם יחד הביתה. זאת אומרת, עם הזמן, גם התכונות האנושיות שהקנינו לכלבים, וגם עצם זה שהכנסנו אותם יותר הביתה, יצר לא מעט בעיות התנהגות שדרשו מאלפים. זאת אומרת, אם היינו מתייחסים אליהם באותה צורה של כלב בן לוויה, mm -hmm. אוקיי? ובהתאם לכך היינו מאכילים, היינו לוקחים אותם איתנו לכל מיני מקומות, זאת אומרת, לא מפחדים לקחת אותם איתנו ולחשוף אותם לעולם יחד איתנו, אז התלות של הכלב והיא הייתה גדלה לעומת מה שקורה היום, שאנשים ממש מבקשים עזרה באיך אני מאלף את הכלב שלי להקשיב לי בחוץ.
1: מעניין. נזכיר שוב מאזינות ומאזינים, כי זה חשוב לזכור. במלחמה הנוכחית צה"ל השתמש בכלבים לסריקת מנהרות, 32 כלבי עוקץ נפצעו וארבעה עשר כלבים נהרגו. אני רוצה מאוד להודות לשתכן, ניצן טל ונרי לבנה, תודה שהייתם איתנו הבוקר. תודה לך,
0: יפה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנה אנה אנה, אהובים חזרו אלינו כולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, במשדר מיוחד לציון מאה ימים למלחמת שבעה באוקטובר. כבר ארבע עשרה שעות ברציפות שבתל אביב, תחת גשם עז, מתקיימת עצרת למען השבת 136 החטופים שנמצאים בשבי מחבלי חמאס בעזה. העצרת תימשך עד שמונה בערב הערב. אומנים, אנשי תרבות, רבות ורבים הבטיחו את השתתפותם שם. אהוד בנאי ואתניק זהב... בן, עומר אדם, שרית חדדי, דיין רייכל, יסמין מועלם ועוד עשרות וגם שי צברי שאתם שומעים כעת ברקע ששר שם לאנשים אנה 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 שי צברי שלום
9: בוקר טוב גויין
1: איך בכלל מצליחים לשיר אל מול הכאב הכל כך גדול שי?
9: <אח> לוקחים נשימה גדולה ורואים את האנשים הנפלאים שעומדים בגשם מטריות ובאים לתמוך במשפחות שנמצאות בכף הכלא הזאת, בין, בין, בין בחוסר אונים כזה, בין חיים למוות, עם התחושה הזאת ש, ששום דבר לא ידוע וברור, ומתמלאים בהמון תקווה ובאהבה
1: שחיים אותך, לתת. זה ממלא גם אותך כמופיע, אני, אני חושב השתרבות. שזה
9: דבר, אני חושב שזה דבר... כל כך חזק, הסולידריות שהתעוררה פה, שאי אפשר שלא להתרגש מזה ולא להיענות לזה. ובכלל, בתקופה הזאת אתה מחזיק ביד אחת שלך קינה וכאב וצער, אבל ביד שלך את התקווה ש... שנשמח. ש... ש... שיש לזה עתיד וזה חייב להיות. חייב להיות uh, פתרון טוב mm. לסיפור הזה.
1: אתה אומר, uh, יש לזה עתיד, ואתה מדבר אודות סולידריות, אולי נקרא לזה ביחדנס. אתה מאמין שזה כאן כדי להישאר?
9: Uh, אני חושב שאין לנו שום פריבילגיה uh, לזלזל בזה או להיות ציניים כלפי זה. אני חושב שזו פריבילגיה של עמים שלא נמצאים uh, תחת uh, מתקפה קבועה, ואני מתפלל שזה יישאר. זאת התקווה שלי, זו גם הייתה התקווה שלי לפני ה-7 באוקטובר.
1: וכשאתה עובר בין ההמונים, כשאתה כבר חודשיים-שלושה מופיע בכל מקום אל מול עשרות אלפי אנשים, מה אתה רואה, שי? איזה מין ישראל אתה רואה?
9: אני רואה את ישראל הכי יפה שראיתי בימי חיי, את ישראל כואבת, את ישראל שמזדהה, את ישראל שמתפללת, את ישראל שעושה. אני רואה אנשים שנרתמים ש... לטובת אנשים שהם לא מכירים, ופותחים את הבתים שלהם כדי שחיילים יתקלחו, ומכינים אוכל לכל מי שצריך, ואני רואה אותם אה, אה, באים לשמח פצועים, ואני רואה אותם באים לחבק פצועים, ואני רואה אותם באים לחזק את המשפחות הנפלאות האלה של החטופים, שאת חלקם אני גם מכיר אישית. Yeah. ו... זה כל כך כואב ומצער.
1: הם אומרים לך שהם נשענים על הצלילים שלך, על הקול שלך, על המוסיקה שלך?
9: לפעמים זה קורה, את אנה שרתי בקיבוץ כרמים מול מפונים מניר עוז, אצלך מנחל ומולי ישבה אישה שמיררה בבכי, וכשנגמרה ההופעה ניגשתי אליה. קוראים לה לישי, והבן זוג שלה עומרי מירה נמצא עכשיו בעזה, והמילים האלה, אנה 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 אהובה נחזרי אליי, זה פשוט היכה בה. <אז> והרגע הזה היה רגע מאוד קדוש בעיניי, רגע של תפילה מאוד מאוד עמוקה. והקדשתי להם שיר, זאת מחדש שיר שביצעתי בעבר, שנקרא בקרוב, שיצא במסגרת הפרויקט של עידן רייכל, ומקידשתי את זה ל... לישי ועומרי.
1: איך בכלל, לומדים, איך בכלל לומדים כאדם, כבודד, כסתם איש, אל מול סיטואציה כזאת? אה,
9: תשמע, אה, אנחנו לא התחלנו עכשיו, אנחנו חלק משרשרת של דורות, ובפעם הראשונה ששרתי בהלוויה, בהלוויה של משפחת קוץ מכפר עזה, Uh, הייתי בטוח שהלב שלי הולך להתפוצץ, ופשוט התפללתי שסבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהייתה מקוננת, תעזור לי, uh, שתיתן לי משהו מהחוכמה שלה. Uh, ואחרי שהצלחתי uh, לשיר שם uh, עבור המשפחה האבלה, uh, הבנתי שהכוח של ספו שלי הגיע בדיוק מזה שהיא ידעה שכשהיא מקוננת היא תפגוש את האנשים האלה עוד שנה כשתיגמר שנת העבל שלהם והיא תהיה איתם בחינות שלהם, בחתונות שלהם, עם היולדת שתלד בן בעזרת השם. ו... והידיעה הזאת היא, היא נותנת לך תוקף, היא נותנת לך את האפשרות להמשיך uh, מתוך תקווה. מתוך תקווה מאוד מאוד גדולה שיבוא יום וגם
1: נשמח ביחד. אתה הורג אותי שי. אה, זה שינה משהו בך?
9: זה אה... קילף ממני את מעט הציניות שהייתה בי. אה... אה... והמפגשים עם אנשים, במיוחד עם פצועים, חיילים שנפצעו, פשוט מילאו אותי בתקווה ובאופטימיות. אנחנו חלק מעם שהוא אחד העמים הכי יפים בעולם, אם לא היפה בהם. והעם הזה, יש בו אנשים שהם כל כך מסורים אה, למטרה הזאת של זה שנחיה פה ביחד, שכל גרם של ציניות שאולי היה בי אה, נעלם.
1: ומה אתה עושה אל מול הצד השני, אל מול גלי השנאה והאנטישמיות שלא האמנו שנחווה שוב בחיים שלנו?
9: כנראה היו שם תמיד לזרם תת-קרקעי, ולפעמים טוב לדעת את האמת. אני יכול להיות רק הכי יפה וטוב שאני יכול להיות. אני יכול להחזיק ידיים עם האחים שלי, להושיט ידיים לעוד אחים שלי ולחבק אותם. ולהתפלל, אני מאמין בתפילה וביכולת שלנו לעזור אחד לשני באמת. גם כשהלבבות שלנו שבורים, גם כשהבתים שלנו שרופים, גם כשה... כשנראה שאין לזה, שאין לזה עתיד. אני מאמין בביחד שלנו מאוד. תמיד האמנתי, והתקופה הזאת רק מחזקת את זה.
1: אבל נדמה שי שהביחד הזה גם דן אותנו לעד, לעם לבדד ישכון.
9: אני חושב שאם תראה את ההשפעה היהודית לאורך הדורות, על התרבות ועל המדע ועל ה... כל מה שקורה, כל... על ההתפתחות האנושית, אני חושב שהעולם לא יוותר על זה בקלות, ככה אני מאמין. אני מאמין שגם... מה שקורה פה הוא הקדימון, ש... שמה שקורה בציון קצת מקדים את העולם. ואולי זה לא דיבור מיסטי כזה, אבל אני באמת מרגיש ככה. ולדעתי מתישהו הם יבינו.
1: ואז הם יבקשו אותנו שוב.
9: אני רוצה לקוות שאנחנו לא נתנתק ממשפחת העמים, אבל אני חושב שיש פה הזדמנות לנו להיווצר כעם, זה הכור המצרף שלנו, כמו שה-40 שנה במדבר היו הכור המצרף שלנו. Mm -hmm. אני חושב שכולנו עכשיו מגלים הרבה יותר בעוצמה מה משותף בינינו, mm -hmm. ואם נהיה חכמים, נזכור את זה גם בשנים הבאות. נזכור באמת שאין לנו את הפריבילגיה הזאת להיות מסוכסכים.
1: וזה, וזה עוד... קשה, כן. אני לא
9: חושב שזה קל. Mm -hmm. זאת עבודה קשה. זאת עבודה של קילוף, של הרבה פחדים והשלפות ו... עולם. אבל יש פה גם הזדמנות, יש פה הזדמנות מאוד גדולה לתיקון.
1: הלוואי וזה עוד יחזיק. שי צברי, אהבה גדולה ממני, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה גואל,
9: שיחזרו כל החטופים שלנו וכל האנשים הביתה לשלום. שנזכה
1: לחבק אותם, תשאיר להם.
0: הלוואי, התמחות. הלוואי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.